0: Three,
1: la Cultureta, Rubén Amón. Bueno, el foyer de la comedia francesa, y esto hay que ambientarlo con otra música. ...se aloja el fetiche de un sillón de piel... ...que Monía empleó en las últimas funciones de... ...el enfermo imaginario... ...urge desmentir que el dramaturgo falleciera... ...en el trance del espectáculo premonitorio... ...pero también procede a aclarar... ...que sí lo hizo unos días después... ...no sólo víctima de una neumonía y de una tuberculosis... ...51 años tenía... ...sino protagonista del último sarcasmo... ...se moría de verdad el enfermo imaginario agonizaba y capitulaba el agitador de la sociedad francesa. Es la razón por la que trató de neutralizarse la expectativa de una sepultura cristiana. La iglesia tenía proscrita de la fe a los actores, luego hablamos con uno de ellos. Pero se combinó una dispensa regia, gracias a la cual pudo alojarse a moliar en el cementerio de la capilla de San José, sin derecho a una lápida identificable y expuesto a la compañía de suicidas, de herejes y de neonatos sin bautizar. La fecha de aquel sepelio clandestino en febrero de 1673 es tan relevante como la de la exhumación. La revolución acudió a exaltar la ejecutoria iconoclasta de Molière y no está claro que los huesos inhumanos fueran los suyos, pero tanto valieron para resucitar al padre de la comedia moderna, como terminaron realojados en el cementerio de Père Lachaise. Allí pueden homenajearse a la vera de los restos de Jean de la Fontaine, en una suerte de recinto ajardinado. Compartieron épocas y aventuras, el dramaturgo y el fabulista, y fueron los artífices de un siglo XVII que abrió el camino de la ilustración bajo la gloria solar de Luis XIV. Fue el rey Borbón el destinatario de un espectáculo total que Molière y Jean-Baptiste Lully le ofrecieron en el Palacio de Chambord. Conocían ambos la afición del monarca a la danza y convirtieron el en hombre. La música nos acompaña desde el principio, por cierto. Convirtieron el burgués gentilhombre, digo, en una sátira premonitoria que caricaturizaba el arribismo de la burguesía y que destripaba el esnovismo de su protagonista, Messier Jourdain. Todo lo que no es prosa es verso. Y todo lo que no es verso es prosa. ¡Es prosa! O sea que cuando hablo interpreto la prosa
2: cuando digo dame
1: mis pantuflas y mi sombrero de dormir ¿es la prosa? ¿sí señor? ¿por mi fe? hace 40 años que te hablo en prosa y no me he dado cuenta bueno, podía haber sido el retrato de una época, la lámina de un momento, pero la intuición y el talento de Molière predispusieron la clave de acceso a la condición humana. Es la manera más sencilla o superficial de explicar una cuestión tan compleja como la universalidad. Francia celebra el 400 aniversario del nacimiento de Molière desde el entusiasmo patriótico y desde la totalidad de sus obras, pero el dramaturgo nacional ha rebasado todo sentido de pertenencia. Se le conmemora en París igual que en Dallas o en Johannesburgo y se identifica en su teatro la perspicacia de la construcción de arquetipos atemporales. El avaro de Molière es el avaro, igual que el misántropo es el misántropo y que el tartufo representa la categoría del hipócrita. Lo mismo puede decirse del hipocondiaco, del fanático, del libertino, de la beata, del moralista, aunque la vigencia de Molière fuera del espacio y del tiempo. No contradice el impacto en la sociedad a la que perteneció y viceversa. Pues la ejecutoria de Molière se resintió de la censura de la iglesia, del acoso de la burguesía, de las presiones de la aristocracia y de la persecución de los acreedores. Podía haberse ganado la vida como tapicero y camarero real, en la tradición de la familia, o haberse dedicado a las leyes, como estuvo cerca de suceder. Pero la pasión al teatro clásico, Plauto, Terencio y la epifanía que supuso asistir a una obra de Corneille, precipitaron la decisión de pluriemplearse como dramaturgo, como actor y como empresario teatral. En efecto, fundó su propia compañía, el Ilustre Teatro. Trabajó en otras y casi siempre tuvo a la vera la influencia de Madeleine Bellat. Fue su compañera, su musa, su amante y su colega de fatigas en las giras provinciales que la compañía tuvo que emprender cuando la censura de París convirtió a Molière en argumento sistemático y persecutorio. Bueno, el teatro representaba la mayor amenaza al sistema, concitaba a los espectadores ilustrados e iletrados, pero también puede decirse que la censura y la presión eclesiástica contribuyeron a afilar el genio de Molière y a proponer un género, la comedia moral, que denunciaba y corregía los defectos de la sociedad con el recurso de la ironía y de la carcajada. Hacer reír a la gente honrada, decía él mismo a propósito de la terapia grupal. Concluyamos que Molière no se llamaba Molière sino que el seudónimo de origen bretono normando lo adquirió por razones desconocidas. Conviene recordarlo, la vigilia de su nacimiento, mañana, esta madrugada, si es que realmente nació el 15 de enero de 1621. Las dudas de la partida de bautismo se entremezclan con muchas otras que enfatizan el problema que supone diferenciar en el caso de Molière la realidad de la leyenda y que justifica preguntarse si es cierto o no que Molière vistiera de amarillo el día de su última función. Puede que no ocurriera así, pero el respeto al color prohibido representa el homenaje de todos los actores del mundo. ¡Que pasen los turcos! pasen los tertulianos de la cultureta, así que saludo a Rosa Belmonte, ¿qué tal, Rosa?
3: Hola, muy buenas noches, muy bien.
1: Y saludo a Isabel Vázquez, ¿qué tal, Isabel? Buenas noches a todos. Y saludo a Sergio del Molino. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y saludo a Guillermo Altares. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y saludo a título excepcional a Pepe Villuela, eh. En cabeza de los mejores actores ¿Qué tal Pepe, cómo estás?
4: Pues gracias por ese inmerecido elogio Gracias <risa>
1: Bueno, eh, tú, tú sabrás eh, Decía de, de lo que significa Molière para los actores Para tu categoría, en el caso particular me pregunta qué, qué, qué significa sí, para pues mí.
4: para mí en este momento un pues algo excepcional porque nunca había tenido la fortuna de interpretar a ningún personaje de, de Molière y bueno pues aparte de leerlo lo había disfrutado pues viendo pero eh, desde dentro el mecanismo de su de su comedia eh, la altura de sus personajes pues se, se vive de, de una forma distinta eh, casi te apabulla porque no sientes que no eres capaz de de, de, de responder eh, y de ofrecer todo lo que hay dentro de, dentro de la historia hay, hay tantas lecturas, hay tantas posibilidades eh, A pesar del tiempo pasado o quizá precisamente por el tiempo transcurrido Que, que es un auténtico goce y un, y un privilegio cada vez que, que se levanta el telón Que no hay telón, <risa> pero imaginariamente empieza la función y se levanta el telón Y allí estamos contando algo que, que, bueno, que es universal, que es atemporal Y que yo creo que viaja con nosotros a lo largo de nuestra vida ¿no? esa, esa hipocresía, esa falta de respeto a la ...verdad... Eh, ...y esa capacidad nuestra para... ...para engañar... Que, ...que poseemos todos... ...pero algunos en grado superlativo... ...y es a los que se dirige Molière... ...con esta con esta función maravillosa.
1: Estamos hablando del Tartufo... Eh, ...que sí. abrió la temporada del Teatro de Navidad... ...que después está en gira, ¿no?... ...la vas a llevar sí. a diferentes ciudades... ...ya la lleva a otras, ¿verdad?... Sí, ...y, y hablamos... ...sí, perdón...
4: ...disculpa... ...sí, sí, te decía que estamos de gira... ...hasta agosto aproximadamente...
1: Eh, en, ...te iba a preguntar por esta idea de la universalidad... Eh, mm -hmm. ¿Cómo se explica la, la vigencia de, de Molière
4: 400 años después de su nacimiento? Pues yo creo que es que el ser humano, desde el punto de vista tecnológico, externo, en nuestra forma de vestir, en, bueno, pues en, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con, con la tecnología, pues hemos avanzado muchísimo, hemos evolucionado, pero en todo lo que tiene que ver con lo más eh, esencial... De nuestra forma de comportarnos y de relacionarnos No hemos cambiado nada, no solamente desde Molière, Sino que si uno se zambulle En los trágicos griegos Encuentra las mismas mezquindades Y por otra parte también las mismas bondades ¿no? Yo creo que nos seguimos riendo De lo mismo y seguimos adoleciendo De los mismos defectos En ese sentido estamos estancados ¿no? Creo que estamos dando vueltas A una rueda interminable
1: eh, fíjate que se, se decía de la producción de Ernesto Caballero que eh, está concebida desde una perspectiva de vanguardia, como si para hacer Molière hubiera que ponerse una peluca, ¿no? Eh, cuando efectivamente pues, la propia noción de la universalidad y atemporalidad permite extrapolar a Molière a cualquier época y a cualquier situación, ¿no?
4: Sí, yo creo que es que da igual ¿eh? al final hacerlo con peluca o hacerlo sin ella eh, porque lo más interesante no está en la cáscara nuevamente sino en, en el contenido de aquello que se está, que se está eh, planteando eh, sobre, sobre la escena llega un momento yo creo en el que si hay pelucas te olvidas de ellas y si no las hay también ¿no? casi como que lo más importante eh, y perdurable es, es la propia palabra la pena que tenemos nosotros aquí eh, como la tienen los con respecto a Cervantes, es que no lo podemos disfrutar en plenitud de, 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 de cómo fue escrita, ¿no? con esa con esa brillantez que posee en, en francés, en el alejandrino francés. Claro. Entonces, bueno, pues tenemos la, la, la traducción impepinable, y bueno, ahí ahí es donde Ernesto sí que ha roto una lanza por hacerla, hacer esta versión en verso. Eh, lo que ocurre que bueno no, nunca podrá ser igual ¿no? <ríe> nunca podrá ser igual que escuchar el, el original, pero sí que esa, esa musicalidad esa artificiosidad que escuchábamos antes tan bonito en, en, en ese corte que habéis puesto sonoro eh, que da gusto eh, oírlo, pues pues bueno se, se, se atisba se vislumbra, pero desde luego que no se, no se, no se disfruta de la misma manera esa es la, esa es la pena, pero la esencia de los personajes y esa mezquindad eh, de ...de, de, de tartufos y que ...sigue presente y atraviesa barreras...
1: ...está hola, conmigo, lo he presentado al principio... ...a Guillermo Altares, está Sergio del Molino... ...está Isabel sí. Bax y está Rosa del Monte... ...que vamos a quedarte una conspiración... ...pero de las buenas, <ríe> tranquilo...
5: ...Hola Pepe, soy, soy Guillermo Altares... ...encantado de saludarte de, hola, de verdad... Guillermo, encantado eh, que, de saludarte... Que quería preguntarte una cosa... Eh, me, ...en Francia... Molière es recordado tanto como autor... ...que, eh, sí. que, hmm. que como actor... Y sí. hay una cosa que siempre nos faltará de, de Molière, que es el, el, el Molière actor. O sea, no, nunca podemos verle, claro. a no ser que podamos verle en el tiempo. Pero cuando tú interpretas a Molière, <risa> se nota que eso está escrito por un, por, por un actor. O sea, ¿existe ¿es, es el, el peso de alguien que creaba personajes para interpretarlos, que conocía el oficio, que, digamos, eh, formaba parte de su vida la actuación casi más que la escritura?
4: Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque hay en muchos autores que, que nunca han pisado un escenario, pues un exceso de literatura, eh, digamos que los textos muchas veces eh, huelen a tinta, ¿no?, eh, y en, y en Molière eso no suele suceder, claro, yo no lo interpreto en francés, pero eh, a pesar de estar escrito en verso, yo creo que goza de una, una verosimilitud, todo lo que se dice, de una veracidad, de una verdad, de una frescura… Eh, y de una gracia que, que yo cre, creo que solamente se puede eh, eh, llegar a ella a través de, 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 de la vivacidad del teatro. El, 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 el teatro, claro, es que cuando se escribe todavía es un género que no que, que, que no ha alcanzado la plenitud. Hasta que no sube a escena, uno no ve realmente si aquella función tiene una dimensión que merezca la pena ser representada. Y luego, claro, muchas veces pues hay montajes fallidos. ¿no? Pero sí, yo diría que sí, que se nota mucho que hay, que hay un actor detrás. Lo que pasa que, claro, hay muchas... Muchos actores que han escrito teatro y no han alcanzado ni muchísimo menos esa categoría. Aparte de eso, yo creo que, que, bueno, que la cantidad de factores que se conjuntan en Molière bueno, sería muy difícil saber por cómo alcanzó ese grado de, de genialidad. Eh, probablemente eh, si hubiera sido tapicero hubiera hecho los mejores sillones del mundo. Es que yo creo que le acompañaba el talento en todo lo que hacía. Su capacidad de seducción era inmensa.
6: Pepe, soy Isabel Vázquez. Encantada eh, de saludarte. ¿Qué tal? Sí, eh, en, en, en Molière en, en las comedias por cada... Porque ha aprovechado ahí un incauto y, sí. eh, eh, y. Y luego también hay. Es verdad que hay que hay un, dentro de la crítica están estas estas voces que a veces casi a modo de coro. Eh, son la de la razón. Es, hay gente sensata y cabal que no pierde de vista lo importante. Y en el caso de Tartufo es evidente en, en algunos personajes. En cuanto a la adaptación que vosotros habéis hecho, eh, se respeta la cantidad de personajes originales. ¿Habéis hecho, ¿Habéis hecho algún tipo de compendio? en cuanto a los personajes de. De Elmira, de Dorina Sí, eh, sí. sí porque claro, son, son un montón de personajes eh, sí. que, que al fin y al cabo cumplen Una función dramática similar a veces Pero sí. que se puede perder... Eh, pues eso que hace a Molière tan distinto, que es la forma, ¿sale? en realidad la estructura mm. es similar en, en, en veredad de comedia del arte pero a, al, al resto de comedias, pero claro, está en los detalles eh, donde se puede perder y a veces en las adaptaciones por fundir eh, personajes, claro, por esa claro. proliferación de, de, de elementos, eh, se sí. pierden algunas de, pues de las frases o de las intenciones más precisas. No sé vosotros cómo habéis abordado esto.
4: Pues Ernesto, que es el encargado de haber hecho la, la, la versión, no ha suprimido personajes, eh, sin, pero sí que eh, interpretamos a varios personajes, algunos de los, de los actores. Yo, por ejemplo, además de, de Tartufo, interpreto a Madame Pernell. ...que es la madre de, de Orgón... ...como, como sabéis... Eh, ...y bueno, este tipo de cosas... ...que se suelen hacer también por una cuestión económica... ...porque es muy difícil girar... ...con tantos actores y tantos técnicos... ...dadas las circunstancias... ...además todavía es más complicado... ...pues entonces se fusionan... ...y luego digamos que dramatúrgicamente... ...pues uno intenta justificar... ...el por qué el porqué se, se hace así... Eh, ...pero los personajes están todos... ...lo único que bueno de pronto ves... ...eso que Madame Pernel eh, es una señora calva... Eh, que, que, que soy yo y luego que, que, que bueno que Tartufo aparece con su misma cara ¿no? eh, dramaturgicamente cómo se puede interpretar bueno pues nosotros lo hemos llevado al punto de digamos como si, como si Tartufo hubiera eh, llevado a cabo una especie de invasión como si fuera un espíritu que se hubiera encarnado en la propia Madame Pernel que está obnubilada con él y absolutamente abducida por su personalidad entonces cuando Madame Pernel habla de Tartufo eh, no sabes muy bien es, es, yo cambio la voz pero hay, hay, hay una parte ...en la que a veces la voz se, 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 se vuelve más grave... ...porque es Tartufo quien habla a través de ella... ...es una especie de posesión... ...tampoco os asustéis porque... ...no, no estamos hablando de esoterismo... ...sino bueno, de una lectura dramatúrgica... ...bueno pues eh, en la que no desaparecen personajes... Eh, ...pero sí que los actores interpretamos a varios. En
6: Hola
3: Pepe, soy, soy Rosa Belmonte... Eh, Rosa. Eh, ...los clásicos eh, son clásicos precisamente porque permanecen... ...¿tú crees que el teatro mm. contemporáneo... Ha eh, llegado a, a una mínima sí. altura comparándolo con, con Molière, con Shakespeare, con López de Vega. Eh, y, ¿Y cómo se siente un actor interpretando eh, teatro clásico con respecto al teatro contemporáneo?
4: Bueno. Pues eh, Respondiendo a la, primera, a la primera pregunta Yo creo que sí que hay altura en, en, en los dramaturgos Yo tengo amigos que escriben Divinamente y yo creo que van a llegar a convertirse En clásicos, creo que Juan Mayorga De hecho ya es propiamente sí. un, un clásico eh, Pienso también en Ernesto Caballero que es un autor consagradísimo bueno, sagradísimo y que escribe Para la posteridad también eh, Alfredo Sanzol eh, Es un autor que, bueno, sobrepasa Yo creo los márgenes temporales y que llegará A ser un autor representado bueno, pues podría seguir, ¿no? Pero yo creo que sí, que sí que hay, sí que hay una altura. Eso pues solamente por hablar de los autores conocidos eh, por mí aquí en España, pero en, 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 en otros países. Pues hay una lista interminable de gente que analiza. Eh, por ejemplo. Es un, bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay una altura dramatúrgica muy, muy consolidada y, y, y además. Que nace de una relación con, 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 con el tiempo en el que están viviendo eh, profunda y, y muy bien hecha, yo creo que estos autores se van a seguir representando, y a la hora de representar un clásico, pues yo me siento siempre como comentaba al principio, bastante apabullado ¿no? porque eh, no tienes la posibilidad de hablar con ellos eh, y entonces eh, eh, con estos otros autores que, que he mencionado, pues sí, a veces tienes dudas y vas a coger el teléfono y decirle ¿qué has querido decir con esto? porque no, no soy capaz de dar, o, o, o creo que hay varias interpretaciones normalmente no te sacan de dudas ¿eh? <risa> porque normal, lo, que, lo que te dicen es bueno yo lo he escrito y una vez que el texto empieza a navegar y a ser interpretado y a ser recreado sois vosotros los que tenéis que darle esa, 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 esa dimensión pero la diferencia está en que bueno frente a Moliere, claro tienes todo el peso de la historia tienes todo el peso de, una, de, de, de un autor inmenso que ha sido interpretado por grandísimos actores y entonces tú bueno pues te sientes muy pequeñito y diciendo a ver cómo dice como dice este señor que soy yo ¿no? Eh, las cosas que decía Molier y si las dice bien y si es merecedor de llevar esa esa, 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 esa toga o esa túnica o esa o esa corona de, de, de bueno de, ser, de haber sido molierizado ¿no? de haber sido bautizado <risas> para a, a, a Pabulla, pero al mismo tiempo es de una, un placer inmenso porque resulta muy fácil pues están tan bien hechos los personajes Pepe, ¿qué tal? Soy Sergio del Molino. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hoy aprovecho para, para felicitarte. Me, 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 por, por, eh, bueno, eh, fundamentalmente por, por ese libro de la obra violeta que leí, que me sorprende tan, tantísimo. Es, es un, bueno, un, un, un librazo sobrecogedor. Y bueno, pues aprovecho, como no te he hablado nunca. Pepe, qué, que, ¿qué <risa> ilusión, me has dejado estoy, esta?
2: Estoy aquí, estoy aquí el, al, al vuelto, el burlador burlado, me siento. Me siento <risa> muchas gracias. Eh, ahora ya no sé que, cómo seguir. El <risa> quería retomar un poquito lo que hablábamos de, de bueno dando vueltas en torno un poco a lo mismo a cómo, a cómo abordar eh, Molière y a mí me, me interesa un aspecto que, que sirve para entender muy bien el teatro de Molière ¿no? que, 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 y que lo, lo has mencionado alguna, varias veces a lo largo de la, de la entrevista y es que no es un autor textual es decir, no es, los textos de Molière leyendo sobre el teatro no, no lo comprendes porque el, te, el texto es un instrumento para luego la llevarlo al escenario, ¿no? Y él siempre está pensando en, en que eso es un, un, un vamos, como como el, el guión para luego poder armar la obra y que la obra está en el escenario siempre y eso no lo pierde nunca de vista. Y, a, y algunos de los dramaturgos que ha citado, que son buenísimos, algunos son más textuales que, que, que Molière, ¿no? Tienen más, son, son más literarios en ese sentido. Pero no solo eso, sino que están, él tenía su compañía y él está eh, pensando los personajes para los actores de su compañía y los que protagoniza él de Molière les da sus propias condiciones físicas. ¿no? En el enfermo imaginario tose mucho, pero porque él ya, él tosía mucho, ¿no? O sea, entonces dice, como yo voy a estar todo el rato tosiendo en el escenario, pues mi, el personaje va a toser también. Eh, yo no sé, en eso que hablabas de cómo, cómo mm, aprender el texto, cómo, o cómo entender bien lo, lo, los personajes, si piensas también en cómo los llevó Morier o, o, cómo, o cómo los concibió. Eh, para, para, para representarlos él ¿eh? no, no, no para la posteridad No para que haya un elenco después de, de actores sí. A lo largo de cuatro siglos que, lo, que los llevará al escenario Sino sino en ese momento Si piensas, dices, bueno, es que no solo estoy convirtiéndome En Tartufo, estoy convirtiéndome en Molier También, es decir, estoy metiéndome en la piel del propio Del propio Molier ¿no? de, 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 sí. si, si, si necesitas Entender al propio Molier Más allá del personaje y más allá del texto
4: Sí, cuando tienes la suerte de hacer un, un texto escrito por alguien como él, por supuesto que te intentas zambullir mucho en, en la época, en, desde dónde escribía él, en las circunstancias vitales que le rodeaban, en cómo efectivamente escribía pensando en actores y actrices determinados, y dices, bueno, pues todo eso ahora ni estamos en la misma época, ni desde luego eh, coincidimos. Yo de hecho ni siquiera estoy seguro de si, que, creo que no, creo que... Eh, que Tartufo no, no lo interpretaba él, creo que él interpretaba a Orgón, que por otra parte es un, es un, un, un personaje mucho más cómico, eh, porque Tartufo la verdad es que yo me he dado cuenta que no tiene ni puñetera gracia, es un tipo <risa> completamente desgraciado en, en, todo, en todo el sentido de la palabra entonces, bueno, pues eh, te, te zambulles, como te digo, en, esa, en, esa, en todo ese cúmulo de, de, de circunstancias, de hechos y, y de datos, y luego te tienes que olvidar un poco de todo eso, porque ni estás en esa época, ni bueno. eres en la actor para el que él escribió ni, ni, ni muchísimo menos, pero sí que están permanentemente flotando todas esas, todas esas digamos situaciones previas, dadas, en las que uno, en las que uno se zambulle. Y, y, y luego, pues cuando sale esa escena, ya lo que sale es a jugar sales con, con, con toda esa, esa, esa equipación y esa información que llevas eh, contigo lo que, lo que intentas por lo menos es, es conectarte con el público y, y, que, y que la comedia fluya, que la gente se ría que la gente disfrute y que al mismo tiempo también se vayan con un pellizquito ¿no? pensando seré yo tartufo Oye, ¿y, ¿seré se, sí, se, se,
2: ¿Y se ríen mucho? quiero decir o hay, ¿O hay un peso sí. de la tradición de decir
4: estoy viendo a morir me estoy poniendo un poco
2: <risas> estupendo o se ríen como se rían los nobles de Luis XIV. <risas>
4: Pero mira, hay, 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 hay de todo un poco eh, Porque es verdad que hay Frente a los clásicos Una cierta sensación de respeto Muy, eh, muy poco aconsejable Porque el, el año pasado Que estábamos haciendo a Beckett eh, Esperando a Godot Había mucha gente que se sentía agredida Por el hecho de que lo, lo hubiéramos llevado Tanto a la comedia eh, ...como si la risa fuera algo que no es merecedora de respeto... ...como si reírse en el teatro fuera... ...estar haciendo algo frívolo... Eh, ...cuando realmente yo creo que... Pues no necesariamente es así, evidentemente, claro que hay comedias muy, muy, muy vacuas y que no, no tienen ninguna raíz y, y son insustanciales, pero eso también ocurre con los dramas, en fin, que no, la risa no es eh, sinónimo de falta de de falta de, de, de inteligencia, sino yo, yo creo que más bien todo lo contrario. Entonces es curioso porque se ríen mucho la gente más joven, eh, porque yo creo que están desprovistos de prejuicios, y van a ver una comedia y entonces a lo mejor por muchas veces también del instituto y bueno han estudiado brevemente eh, pre, pre, preparándose para ver la función de mano de los profesores pero no tienen ese ese ese, 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 ese complejo no de que que, que llevamos de voy a ver a Molière de vestirse bueno, no para ir al teatro sí, de ponerse exacto, elegantes y tal exacto. y entonces bueno pues eh, sintonizan muy bien con el personaje por ejemplo de Dorina que está interpretado eh, por, por una actriz muy joven y, y, y que bueno pues desde Mitifica ya de entrada eh, de, de, con el vestuario y con su forma de hablar eh, muy contemporánea eh, esa, esa, esa idea de distancia que puede, que, que puede estar asociada a él. Eh, entonces, bueno, pues sí sí que hay, hay gente que se siente molesta cuando, te, aparentemente, pues lo, 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 lo vuelves demasiado a comedia. Pero, pero yo creo que la gente también tiene muchísimas ganas de reírse. Entonces, pues, alternamos una cosa con otra.
1: Eh, a propósito de la risa eh, y de los antecedentes de Molière, que se parecen bastante a los tuyos porque... Eh, ...recuperando el influjo que tuvo Plauto en Molière... Eh, ...tú interpretaste en Mérida... Eh, el militar fanfarrón, ¿no? Sí. Si, un, si uno lee el argumento que es Pirogopolonices, es un soldado fanfarrón de que se burlan hasta los esclavos, rapta filocomasio, meretiza Terense y la lleva a Efeso consigo, digo, parece claro el antecedente de una, de una comedia de Molière. Eh, no, sí. no sé cómo es esa relación triangular contigo, Plauto y Molière y cómo entiendes que Plauto está también en los
4: antecedentes del teatro de Molière, como subregábamos al principio. Pues... Um, antes comentábamos que, que sustancialmente no los seres humanos no, no hemos cambiado en lo que es nuestro comportamiento, nuestra interioridad más, más humana. no? Pero seguimos amando de la misma manera, odiando del mismo modo, seguimos, seguimos teniendo los mismos miedos a la muerte, a la enfermedad. Eh, entonces bueno pues eh, si eh, pones a remontar el río así de eh, estilo salmón y llegas a Molière de, de, desde nuestros días fácilmente también a través de la comedia del arte y a la, y, 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 y desde, y a la comedia del arte también desde, desde el teatro eh, de, de, la comedia plautina y la comedia griega eh, anterior te das cuenta que hay un, un hilo conductor muy, muy concreto y muy preciso, muchos de los personajes de, de, de Molière eh, ...nacen y beben evidentemente de la, de la comedia del arte... ...y esto es a su vez de, de, de aquella tradición grecolatina... Mm, ...la tradición teatral occidental está todavía afortunadamente... ...muy marcada por aquellos antecedentes trágicos y cómicos de, de los griegos... ¿no? ...tenemos que, que volver a leerlos constantemente y volver a interpretarlos... ...y los autores que escriben desde hoy también yo creo que, 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 que deben y lo hacen... Eh, el, sobre yo creo que los, los mejores no se olvidan de, de dónde está dónde está la raíz es muy fácil rastrear entonces bueno pues pues además es muy fácil beber de ellos porque es que están llenos de, de, de talento y de sugerencia
5: y antes has dicho que es la primera vez que interpretas a, a, sí. a, a, a Molière, pero que lo habías leído mucho. Supongo que eso lo, lo cambia por completo, ¿no? Que, que puedes conocer un autor, pero hasta que no te subes con él y con sus personajes a un escenario, de repente verás cosas, es como, yo me imagino como traducir un libro, ¿no? Que no es lo mismo leer un libro que de repente tenerlo que, que traducir y que habrás descubierto en esta primera interpretación muchas cosas de Molière que no sabías ni que existían por mucho que lo hayas leído o estudiado,
2: ¿no? Sí,
4: sí, sí, efectivamente, eh, claro, eh, encarnar a, un, a uno de los personajes no es lo mismo que sencillamente recibir la información desde la, desde la lectura, cuando tienes que empezar a moverte con él, cuando tienes que empezar a ponerle voz, eh, pues, es, bueno, pues esa es la palabra, ¿no? pero se produce una reencarnación de, de, de un personaje a quien le prestas tu, tu fisicidad, y, y, y ahí sí que hay experiencias en las que uno dice, bueno, yo no sé si realmente eh, este tartufo, se movería así, pero bueno eso es lo que da también la idea de que un actor eh, también es un agente creador ¿no? No, no es un mero reproductor de información o, o, de, o, de, o de emociones que, que estén plasmadas en un, en un texto sino que también tú pones de tu parte eh, no es lo mismo sin duda el tartufo que interpretara en su día Marcy Jack, por ejemplo, que el que puede interpretar yo, por mucho que intentara además reproducir aquel, aquel tartufo sería absolutamente imposible porque no soy él eh, incluso si él mismo hoy estuviera vivo y volviera a interpretar a Tartufo ya con los años habría cambiado eh, es la grandeza también del, del teatro eh, y que, que cada personaje puede ser reinterpretado y por lo tanto resucitado de un montón de maneras dependiendo de quién sea el, el intérprete o la intérprete que, que lo lleve a cabo es bueno yo creo que es lo que nos hace sobrevivir en el teatro ¿no?
1: Sí, y Pepe, por terminar, ¿necesitas tú eh, abastecerte de personajes muy diferentes, eh, ser tan polifacético? Lo digo porque igual muchos oyentes, o esculturetas sí, pero eh, no identifican interpretando el rinoceronte, o a Buero Vallejo, o, o a Beckett, como has mencionado antes, eh, sin relegar de Aida, sin, sin tus roles más... ...cómicos y de payaso... ...en el mejor sentido de la palabra...
4: ...a, a, a mí lo que más me gusta es eso... ...la variedad... ...el, el, el poder cambiar y saltar de continentes... Eh, ...así... De, 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 en, ...en un momento... no, eh, ...interpretar... ...pues... Eh, ...un papel en una película... Eh, ...que no tiene nada... ...por ejemplo Filemón... ¿no? ...Filemón pues uno diría que no tiene... ...nada que ver... ...en principio con Tartufo... ...pero hay también una serie de túneles... Eh, recónditos que, que hacen que sí que estén que estén conectados y yo creo que es a través de, de, de la idea del juego a, a, a mí me gusta jugar me gusta eh, estar en un permanente carnaval y, 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 y cambiar de piel como un lagarto cada vez que, que interpreto un personaje distinto eh, sí, sí, yo creo que uno se hace actor o por lo menos yo yo, yo creo que me he hecho actor precisamente por esa posibilidad de viajar eh, de mentalidad, viajar de idiosincrasia viajar de caracteres y convertirte en cosas muy diferentes. En esta función, por ejemplo, de Tartufo, ya digo que soy la propia madre de, de, de Orgón y después aparezco como, como, como Tartufo. Eh, me resulta maravilloso esa idea del viaje, de la transhumancia y del, del no parar.
1: Pues, Pepe, muchas gracias por estar con nosotros esta, esta madrugada y mucha suerte con el Tartufo.
4: Muchas gracias y a vosotros también. Mucha la suerte con el programa y con el COVID. <risa> Un, abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Pepe. Gracias. Un
6: abrazo.
1: Bueno, de Molière hablábamos eh, e imagino que tenéis cosas que añadir. Desde la perspectiva no de actores que no lo sois Pero sí de cultuetas bueno, no, Que no sois y mucho según, no te creas, ¿eh? <ríe>
6: Lo
1: que hacemos aquí que, igual, igual se parece Somos poco.
3: tapiceros
1: <ríe> Tapiceros de la actualidad Bueno, Pepe Vivuela fue eh, Bueno, sabéis que está muy comprometido políticamente con Podemos sí. Y se presentó a las elecciones en San Francisco de los Reyes Lo digo porque esto donde está ubicado en nuestro polígono
6: Nada que ver, ¿eh? Que, Podría no, no. haber
1: sido nuestro alcalde <ríe> De conexiones <ríe> Como
3: alcalde nuestro
6: <ríe> de yo sobre las, las actualizaciones de Molière estaba pensando en esta idea de las pelucas y del verso y de la distancia que puede tener con, con nuevas generaciones en una, en una adaptación anterior que recordaba con mucho gusto, que es la que hizo Miguel del Arco del Misántropo hace, pues ya ni me acuerdo, pero no hace, no hace tanto, que tenía un componente sexy extraordinario o sea, y, 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 y en... Y en ...en parte era por la... ...el trabajo de adaptación que se había hecho... ...estaba ambientada una discoteca... ...los protagonistas eran pues... ...los del Kamikaze, Israel E. Halder, ...Bárbara Cristóbal Suárez, esta gente y, y, y la recuerdo como una representación eh, muy atractiva y muy estimulante eh, sin, sin desmerecer el legado de, del, del, del texto clásico y era eh, una de las digamos una, una, quizá una de las mejores actualizaciones que he visto yo de, 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 digamos, de una obra de estas características desde luego Ha
2: sido, ha sido bonito tener a Pepe Villuela eh, sí. hablando de, de Morier porque creo que es muy contemporáneo Morier en, sí. estos, eh, en estos siglos sí, sí. ha tenido muchas, eh, muchas lecturas y la lectura que prevalece ahora mismo es la, 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 la lectura teatral, o sea, a Morier se le ha considerado un moralista se le ha considerado, le ha considerado eh, un crítico de costumbres, una, bueno, un montón de, de cosas, incluso un filósofo durante mucho tiempo, ¿no? como una especie de, de, de geniecillo que le decía las verdades a la, a la sociedad, se ha interpretado de muchas formas y ahora mismo lo que se interpreta sobre todo la, la, la visión que tenemos de Morier es la de un hombre de teatro, ¿no? Que es un poco volver a los orígenes, volver a lo que él a lo que él quería hacer y volver a la literalidad de lo que él dijo de sí mismo. Es decir, que yo lo que quiero hacer sobre todo es reír a la gente. Al rey, fundamentalmente, que es el que me paga, eh, a, a los cortesanos que están aquí de público y luego ya lo demás, cuando salgo de gira, pues a todos los demás. Pero lo que salgo aquí, mi, mi propósito en la vida es hacer reír a la gente con, con, de sí mismos, ¿no? Reírse de, de lo que nos encontramos, que es la forma más, eh, más recurrente, más universal y más... Y dónde puede estallar la carcajada. Y él buscaba eso, y eso es el molier que tenemos, que tenemos hoy, ¿no? El molier cómico. Esa, y, y ahí explicamos un poco su, su, su supervivencia y el hecho de que siglo tras siglo pues se vaya renovando y nos siga diciendo las mismas cosas, porque tiene una serie de arquetipos que lo seguimos encontrando hoy. Todo, la, la sociedad de hoy sigue estando retratada en en las obras de Molière con muy poquitas adaptaciones hace falta mover muy poquitas cosas para, para traerlo para traerlo al presente ¿no? por eso siempre siempre está vivo eh, y, y hay otra cosa que es curiosa también que es muy contemporánea eso esos de hoy de, que, que lo conecta con el hoy eh, y es que también fue cancelado quiero decir Molière eh, sí. tenía la protección del rey pero ni la protección del rey le salvó de la censura del tartufo muchas veces quiero decir a veces el rey se lavaba las manos y decía mira o sea si está todo el mundo en contra de ti y está el, el arzobis de París y todo el mundo diciendo que te que quiere tu cabeza pues yo al final a mí me haces mucha gracia y eres muy majete pero yo hombre, no yo, yo no me voy a meter en los y ahí claro. y ahí le, le dejaba vendido muchas veces no que, es que también tenía y hay un en, en unos en unos debates muy parecidos a los que hay ahora porque ruso Rousseau, Rousseau, sí. después en un, sí. un siglo después le afeó le, le consideraba que era un corruptor de las costumbres y un, un, una especie de, de 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 Telecinco no una especie de... de, 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 hombre, de de es que vulgarizadores. No, no que pero fue
3: fundamentalmente de, de, por, 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 el, por el misántropo. Sí, sí, sí. sí y por, sí. y por, Juan también, por Don Juan
5: también. Y por, el, y, sí. y por Don Juan. Hombre, la diferencia oh. con... Entonces es que o sea, te podían lanzar a la bastilla para, para el resto de los días no cagarse en tus muertos en Twitter. O sea, hay una
2: diferencia. Bueno, no, pero te ponían, ah, lo, lo que le hicieron hay, fue dejarle sin trabajo un tiempo. No, hay, Quiero decir, hay, o sea, dejarle bueno, sin representaciones. Bueno, claro. algo
5: más... No sé, lo que han dicho, es que a mí una cosa que sí me parece apasionante de Molière es que él... Digamos, y que lo que le hace absolutamente moderno es que él se reía del público que asistía a sus representaciones. Claro, sí. Y eso es lo que le hace totalmente moderno, porque ya no es no es una risa, a lo mejor, de las de las fábulas, o de... no es no es una risa, digamos, de, de otro tipo eh, sí. bufonesca, de reírte del otro, un poco mmm, que marcaba parte del humor de la Edad Media, sino que él convocaba a los burgueses, porque los que asistían a las, a las representaciones no era una cosa popular, era una cosa que tenía dinero, incluso la corte, y llegaba y se reía de ellos en su cara, y los otros se reían de sí mismos. Y yo creo que eso es lo que Molière ap ap aporta... Mmm, no diría la historia del teatro, aporta a la historia de la literatura y a la historia del, 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 del arte, ¿no? que es la, la, la risa como retrato social de las gentes que es que se ríen en el escenario de, de ellos mismos porque son todos esos personajes que circulan por, que circulan por sus obras yo paradójicamente lo he visto bastante poco y lo, lo he leído mucho por mi formación francesa de hecho justo me acordaré siempre de que el don Juan fue censurado porque en, en, en la selectividad francesa hay dos exámenes hay uno hay un examen de lengua que hace todo el mundo que es una cosa que jamás he entendido porque no se copia en España donde tú tienes te dan eh, tienes un examen escrito o sea da, da igual que luego mmm, vayas a hacer ciencias o que vayas a ser físico o lo que sea, tienes, todo el mundo tiene que manejar la lengua y conocer los clásicos de la literatura y a mí me tocó en el examen oral un trozo del Don Juan, que es ese momento en el que Don Juan da, da, da una limosna y él entonces dice, gracias a Dios eh, de gracias a Dios, dice, no, no, este, esta limosna se la doy por amor del hombre y eso cabreó muchísimo a la iglesia lo censuraron, le, 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 le trajo mogollón de, 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 de problemas, ¿no? Y luego eh, empezaba Rubén su presentación con aquella silla que eh, que está en la Comédie française y es verdad que también Molière aporta una enorme liturgia a la, a la, a, en Francia, ¿no? Más allá de... Me aporta la mitad de la Comédie française. Claro, ¿no? eh, aporta la Comédie française, aporta, eh, no se dice la lengua de, de Corneille, que era un, un dramaturgo que a lo mejor era más, más fino sí, estilísticamente sí, sí. que, que, sí. que, que Molière, se dice la, 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 la lengua de Molière, que es una cosa curiosa, y eso, no sé qué pensáis con respecto al, al español, el el francés es una lengua que... O sea, uno puede leer mucho más fácilmente a Molière y a Corneille en francés, siendo un lenguaje digamos del siglo XVII, que lo que es leer a Cervantes o el, o el en, en original es una lengua que ha evolucionado ah, Eso lo ha solucionado. Sí, eso lo ha solucionado. Es un francés que sigue siendo muy, muy claro y luego ha sido mucho más dictadores, que... mucho más conservadores sí. a la hora de... No, es verdad, sí. es, o, sigue siendo ¿no? igual de alambicados. Mucho, sí, sí, mucho más sí, vigilantes. Sí, sí. ¿no? Es que mucho sabe. más vi vigilantes y es, y es un francés que está To, to, totalmente vivo, o sea, yo creo que hmm. es mucho más cierto decir la lengua de Molière que decirla a estas alturas la, la, lengua la, la lengua de Cervantes llena de moticonos <ríe> y cosas raras en, en, en Twitter y luego lo del, lo del amarillo en realidad la superstición del amarillo, que es otra cosa que he portado es verde, eh, ¿Sí? cambia por países, el ¿Sí? eh, Michel Pasturo siempre se pregunta por qué el verde es un color maldito, se decía que Molière eh, iba vestido de verde cuando murió en escena que ni murió en escena, ni al parecer iba vestido de verde, pero casi, ¿eh? <ríe> estaba,
2: estaba arrastrándose por la escena, eh, casi, casi. Que,
5: y, y no iba vestido de verde sino de, de algo parecido al, al morado y el pastor decía que la superstición del verde, aunque siempre se atribuye a Molière, en realidad viene de Napoleón que era un color con el que estaba obsesionado hizo pintar su, su casa del exilio de verde y entonces se utilizaba, no, creo que cianuro para crearlo y entonces con los sí. efluvios del verde murió y por eso se quedó como un, con un color de, de mala suerte, que en España es el, 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 el amarillo y lo que decíamos esta mañana de, de Magritte, efectivamente en el Artículo Andrés Lima lo, lo, lo dice que se puede. Sí. Yo no sabía. Se puede citar la obra, pero no el personaje. Dice Lima, o sea, <risa> que es todavía más complicado. del mundo Pero ¿cuál de los dos personajes? ¿Cuál, o sea, está claro que, es que Molière. Él, él, eh, él, él, ah, él no, no se puede decir él, al parecer. Vale. <risa> el escocés o lo que yo,
3: sea. yo creo el que Rosa. voy a vulnerar las la normas. Que, no, que Molière no. evidentemente, aparte de ser un clásico y de y, y haber hecho reír. A todo el mundo era un superdotado, es decir, cuando sí. eh, Molière tuvo que escribir por obra del, por, por mandato del rey, escribir y aprenderse una obra en cinco días, que es el amor médico, o sea, reguete de escofichera de, de, de cuando escribió en un fin de semana para, para ganar un, un dinero, ¿no? Eh, es verdad que se burla de la, de la sociedad Que precisamente va a haber eh, Las obras de teatro Pero se, se burla de todo el mundo Es decir, se ríe de los que desearían ser elegantes Pero no saben ser elegantes Del cazurro del campo De los burgueses que gastan dinero en clases de baile En clases de retórica sí, sí, de y, pedantes, y acaban haciendo el ridículo Y el público se divierte porque sabe que domina la etiqueta Es decir, que, que, que te está riendo de mí Pero yo estoy, yo estoy, yo estoy por encima De, de todo eso es eh, eh, verdad que la burla afina la percepción de, del propio comportamiento y la, y, la, y la visión de los errores de los otros. Es por eso es un clásico y por eso no, 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 no se pasa de moda. Porque, y la gente ríe porque le toca a otro, no le toca a él. O sea, sí, cuando ha habido problemas de censura, había, a, a, hay gente, la iglesia, por ejemplo, que se ha visto afectada y, y entonces uno que aparece como cura, luego ya no es un cura, es una, un falso devoto. Pero es verdad que todo es muy actual cuando, cuando sale... Eh, eh, Walk de Titania McCraft eh, Ricky Gervais dice: Es una maravillosa sátira clásica. Eh, pues antes de que, de que los clásicos ingleses, y me refiero a Tuckeray cuando hace el libro de los snobs, que primero eh, una sección en la revista Punch. Eh, riéndose de, de, de los y de, de, o sea, de él eh, escrito por, por uno mismo, no. Eh, 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 todo eso ya está en Molière antes. Es decir, cuando Saki se ríe de la, de la eh, Inglaterra victoriana, ya lo ha hecho Molière con, con la suya. Es decir, cuando vemos eh, a Yamina Reza riéndose del mundo del arte y de los idiotas, ...con un cuadro blanco, pues todo eso no con un cuadro blanco... ...pero lo ha hecho, hecho Molière, lo de, lo, de, lo de reírse de otro... ...y luego lo, lo, lo que a mí me encanta de las novelas de Molière... ...es esa cosa clásica de las novelas o de los telefilms de, de detectives... ...es decir, ese momento del desenlace final que hay en Colombo, sí. que hay en la señora Fletcher, que hay en la inspectora Lebre, Es decir, al final de cada obra como se, publica, se desaira públicamente a todos los culpables de vanidad, de credulidad, de hipocresía o de, o de manipulación. Y, 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 y es como, eh, como una... A un, un telefilm de, de Colombo. Es decir, evidentemente un telefilm de Colombo es como una obra de, de Molière. Y, y luego, es verdad, cuando me he hablado lo de Rousseau y que le, le, le molesta que el personaje de Alceste, del que evidentemente Molière se ríe, de Alceste, y no debería porque es el tipo recto que dice, porque tengo yo que alabar un soneto que no, que no, que no, que no me gusta? Pero es verdad que... Eh, 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 Chocando con lo que ahora sería, bueno, ahora ya no, eso ya ha pasado de moda desde hace muchos años, lo de la corrección política, es decir, eh, 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 el amigo, el razoner, le dice, es que no se puede ir en sociedad y hacer esas cosas y decirle a tu amante lo que no te gusta de ella, es decir, decirle fea y cosas así, supongo que otras cosas sí se pueden decir, ¿no? Y, y, y ese tipo recto se convierte en un personaje muy impopular. Y, y eso es lo que le achaca, lo que le, le achaca Rousseau, dice, pero bueno, ¿cómo vas poner un tío recto como un señor de, de, del que reírse? Pero en todo caso, es todo tan actual, tan actual que... que, que ...que se puede ver a Molière... ...aunque aunque no te lo
6: vistan de, de personaje... habitual en
2: todas las sitcoms... ...está Molier en, to, en toda sí, la, sí. la comedia actual la está Molière... ...la estructura Moliere, es, es, es,
6: es comedia arte totalmente... Sí, sí. ...y él estaba pensando que... a lo que ...me hace, me hace gracia la, el, la, la mención que ha hecho... ...a Ricky Regerber Rosa... ...porque yo también he... ...digamos, he estado pensando bastante en él y en esa... ...sobre todo por la semana que es... Eh, la, ...la última gran intervención en, en los Globos de Oro... ...de plantarse delante de todos esos señores... ...y, y, y reír... De, ...de las realidades y de los comportamientos... ...que es exactamente eh, lo que hacía Molière... ...sin embargo conviene recordar que, que... ...si bien daba a diestra y siniestra eh, Molière... ...donde no daba era a mano que, que, que le daba el rey... O ...en sea, eso sí que medía la distancia... Eh, ...con respecto al rey... ...y que tuvo eh, lo más cerca... ...más allá de que eh, sus cuentos... ...digamos sus, sus aproximaciones morales... Le, 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 ...le metieran en más de un problema... ...pero la ofensa directa no la, no la practicaba... ...lo más cerca que estuvo... De de, de meterse en un lío real, que fue con un Anfitrión, en la que algunos vieron una identificación de Júpiter con los 14 eh, que sorteó de alguna manera el, el, el bien eh, no llegó a, digamos, la, la sangre al río, pero pero desde luego no era tan tonto como para para dejar de procurarse lo que le estaba al
3: rey le encantaba sí, que le diera a los cortesanos claro, claro, no, los cortesanos, pero, sí, claro
2: ¿no? representar ahí en Versalles y ver cómo los cortesanos lo pasaban mal y se enfadaban, eso le encantaba hay, hay eso es
6: sí muy de déspota de, de claro sí, sí
2: que le desairo en la última obra en el enfermo imaginario que tiene dos prólogos. Tiene mm. un prólogo que escribe larguísimo con un ballet y con, con un número musical sí. enorme en el cual se alaba a su majestad. Oh, ha venido el rey, el rey. Es una cosa de, probablemente de las cosas más pelotas que se han escrito nunca en la historia de la literatura. <risa> una, 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 más una que cosa, con Stalin pues está está
3: un ay, peldañito
2: ay. por debajo pero un peldañito o sea no Neruda lo superó no, Neruda. Nunca,
1: nunca hemos hablado bien de Neruda en este espacio <risa> nunca ¿no? no y creo que no, es no que lo haremos que es, que es, que es muy difícil es muy es muy difícil pero fíjate
2: todas las aquí posibles. con lo pelota que es entonces, alto, ¿no? entonces qué pasó que él tenía él tenía palabrado el monopolio del teatro con lo que luego sería la Comedia Francesa eh, y y en ese momento al final de su vida pierde el favor del rey y el rey le da ese monopolio ese negociazo que tenía montado eh, Molière, se lo da a su rival, y entonces Molière se, se encabrona y le quita el prólogo. Y hace un prólogo mucho más breve, sí. sin ninguna alusión al rey, ni a su majestad, ni a su majestad, ni a su grandeza, ¿no? Que también le. O sea, no, no llega a criticarlo, pero sí que lo suprime por defecto. Lo, lo se, suprime que, por que defecto. Y hay otra uh, otro paralelismo con, con la contemporaneidad, con un cómico eh, contemporáneo que es con Woody Allen, porque eh, sí. pero pero en su biografía. No, no, no en su texto, sino en su sí. biografía. Porque eh, se no sé si se casó o se rejuntó con la hija de la su hija mujer. Con sí, la hija sí. de su amante. Se decía que era la, la hija. hija. Se decía... Sí. Y, y mucha gente le achacó que se, se había que casado dibujo, con su propia hija. Sí. Ahí, sí. Había un... La hija de sí, así es. Un bulo, no, no, no llegó al juicio, pero hubo un bulo sí. igual que el de Woody Allen. Es una historia muy parecida. Es bueno, cierto, hemos dicho que lo... la
1: la dimensión vanguardista de Molière lo permite eh, representar en una, el hangar de un aeropuerto o en una cabina de teléfonos, eh, la, el pasaje que puse antes, en el que Jordán dice, llevo 40 años hablando en prosa y no me he dado cuenta, es de una es? producción teatral extraordinaria que está vigente desde 2004 y que es una reproducción filológica de una, del teatro de moria como se hacía en la época con la reconstrucción de la coreografía, con un esmero en la dicción y después con una presentación de los actores siempre frontalmente, recuperando la gestualidad de la época, que la hace igualmente vigente, ¿no? ese espectáculo, lo recomiendo, lo dirige Van un que es el director… ...y está disponible en muchos circuitos... no ...ha dado la vuelta al mundo en muchísimos lugares... ...yo lo he visto en París, en Versalles... ...en Belgrado, en Madrid... ...y, y creo que es la forma de acercarse al Burges... gendilombero Hombre más adecuada... ...porque además es la escenificación de la obra total... ...por la danza, por la ópera, por la música... ...y por lo que le gustó a Luis XIV... verse reconocido en sus coreografías mismas... ...no decía Rosa, perdona...
3: ...no, no que eh, que evidentemente eh, Molière es... ...alta cultura, esto que a veces no dicen... ...no, no, se sí, intercala sí. la alta cultura... La cultura ...y, y Molière ¿Alta cultura? ¿Cómo lo dicen?
2: Ningún... ¿Cómo lo dicen Rosalía?
3: ¡Oh, no! cómo va a usted la alta cultura. A mí es que eso me lo preguntan mucho.
6: No,
3: alta cultura. Moliere es alta cultura, pero a la vez, como le pasa a Ciudadano Kane, que es una, una, una película divertidísima, es que en el cine, yo creo que en el teatro, viendo a... A Molière te puedes reír igual que viendo a Lina Morgan. Mm -hmm. eh, eh, las preciosas ridículas, las dos subnormales, esas eh, provincianas eh, que, que, que han leído a Madame de Scudery... Y que, y que, quieren buscar novio, novio, rico y entonces vienen dos caballeros que, se, que se, se encaprichan con ella, y entonces como los caballeros son de lo más normal y natural, pues ellos dicen a ah, pues estos, estos son unos palurdos, nosotros estos no nos interesan y entonces lo otro les disfrazan a, los, a, los, a sus criados, se los, los disfrazan de señores y se los plantan a ella para que hagan ademanes y, y gesticulen. De hecho, el primer criado llega subido en un palanquín y estas están impresionados nadas con esos dos caballeros y que te, te, te mueres de la risa en el
6: teatro es decir yo a mí eso solo me ha pasado con Lina Morgan de verdad Total. te lo juro sí, es, es, es que es teatro de nuevo como el tema de, la, de lo de lo vigente es que tiene mucho Molière de la, de la, digamos, de la expresión y de lo que vivimos ahora, de la expresión de cara a los demás y de la percepción que tienen los demás de nosotros y de, la, de esa frivolidad y superficialidad en la que estamos instalados, además, de manera casi exagerada, no solamente a partir de, de la segunda mitad del siglo XX, sino ahora ya con el tema de redes sociales ya es que, ya es, que es extraordinario. Y el postureo y las tonterías a partir de ahí y lo, 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 la, la proyección y, y esa, como decía, esa interpretación, pues está todo en el esa crítica eh, también evitando la arenga, ¿no? Que es lo que hace... lo que Los amigos digo que solo,
1: que solo en un programa como este se puede pasar de hablar de Molera al, al Rally París dakar y esa es la misión, la misión en el desierto que Miguel Venegas desenvuelve con su habitual perspicacia.
0: El deporte tiene sus tradiciones de calendario y las mantiene a veces incluso a pesar del mundo real. Por eso cada primero de año sigue arrancando el Rally Dakar, un espectáculo deportivo deslocalizado que da para mucha nostalgia. Algunos crecimos viendo las crónicas del París-Dakar, acercándonos al paso de la caravana por España, camino del estrecho. Eran tiempos intrépidos en que los pilotos se adentraban en el desierto como Livingston, en la selva del Congo. La prueba nació en 1978 después de que Thierry Sabine, un piloto francés, se perdiera en el desierto de Teneré sin dejar rastro durante días. Acabó apareciendo y describió su experiencia como una aventura única que otros debían compartir. A la llamada acudieron pilotos aficionados con dinero y ganas, se enrolaron en sus 4x4 y se subieron a las dunas del norte de África. La carrera cogió cuerpo y las imágenes empezaron a dar la vuelta al mundo. Desde París a Dakar, dos semanas, de la Torre Eiffel al imponente Lago Rosas, coltados por Tuaregs y el ganado del desierto. Pero con la fama llegaron también los problemas, algunos obvios como los atropellos mortales a campesinos, otros más profundos. En 2005, 24 organizaciones no gubernamentales pidieron la supresión del show en un comunicado conjunto. Lo tacharon de rodeo publicitario en el continente de la pobreza. La carrera dejó África tres años después, pero no por razones éticas, sino por la seguridad de la caravana, amenazada ya por todo tipo de grupos terroristas. Y desde entonces el Dakar no ha vuelto a Dakar ni ha visto el deslumbrante Lago Rosa. La organización mandó la carrera a Sudamérica, a los desiertos de Atacama y las faldas de los Andes. Y en 2020 se mudó a Arabia Saudí, donde hoy sigue entre el desierto y los petrodólares. En casi medio siglo, Dakar ha creado sus liturgias y sus héroes, como Peter Hansen, Messi Dakar, el gran campeón con 14 títulos que hoy sigue compitiendo con 56 años. O Julia Kleinsmith, la primera mujer campeona, precisamente en 2001, la última vez que se completó el recorrido original. Sobre ella prepara a Spielberg una película para 2022, basada en su propio libro de memorias. Una cinta que promete acción y bellas imágenes. Y también la nostalgia de los tiempos de salir de París y llegar a Dakar, bordeando las bellas aguas del Lago Rosa.
6: anda mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
0: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás.
6: 15 de marzo de 1936. Venga ya. ¿Sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
2: Qué casualidad, es verdad. He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
6: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de Mi Día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios.
7: 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Punturetas, eh, ¿me conocéis lo suficiente para saber que no soy muy mitómano? Eh, no suelo... Bueno, recelo bastante de estas relaciones fetichistas con las personalidades a las que seguimos. A ver, seguimos. Eh, una cosa es no
2: ser muy mitómano y otra cosa es ser Rubén Amón. Es justo lo contrario. O sea, no es que sea muy mitómano, es estás en el otro lado.
1: Bueno, pues desde esa perspectiva que agradezco, Sergio, eh, os contaré que el otro día estaba en un restaurante y a la vera de donde me encontraba pues se encontraba a su vez eh, Sergio Cabrera, el rima, ¿eh? el mierdo, del que vamos a hablar ahora, a ver si me dejáis progresar, porque si no voy a quedar. Ya no es gruñe. Si no, mi historia mitómana empieza a resentirse de toda credibilidad. Y no siendo mitómano, y no siendo mitómano me acerqué a él. Y entonces eh, cuando hace, lo que hace un mitómano es explicar al mito quién es él Porque por lo visto el mito no lo sabe de sí mismo, ¿no? Y entonces le hice todo tipo de aclaraciones biográficas Algunas estaban justificadas Incluso compartimos 10 días en La Habana Cada uno en su habitación Lo digo porque asistí como periodista Al rodaje de una película que no funcionó demasiado Y Lona llega con la lluvia Era la adaptación de, de una novela de Álvaro Mutis y eso nos reunió a varios periodistas y a otros actores Y, y creo que Imanol Arias también estaba por allí El caso es que le recordé este episodio que él había olvidado No su película, sino mi presencia Y después de recordarle aquella experiencia También le recordé que fue un muchacho peculiar Por el hecho de que sus padres lo mandaran junto a su hermana A Pekín a, ...instruirse en la revolución cultural... ...aprender mandarín con enorme dominio... ...también le recordé que fue miembro... ...del ejército popular de liberación... ...sergio te acuerdas... <risa> ...y entiendo que estupefacto... Eh, ...fui desarrollando su propia biografía... ...hasta que me hizo un gesto un poco de... Eh, ...puedo tomarme el postre... ...porque de, de otra manera... Eh, ...igual no me apetece evocar todos los recuerdos... ...ni siquiera cuando a Sergio Cabrera pues eh, Televisión Española le encargó hacer tres temporadas de Cuéntame, que es un episodio biográfico tan verídico como el hecho de que hiciera la serie de Severo Ochoa. Bueno, eh, vamos a hablar de Sergio Cabrera, eh, vamos a hablar de su biografía y del hecho insólito de que habiéndola protagonizado él, en realidad él no la haya escrito y lo haya hecho en su lugar Juan Gabriel Vázquez, eh, en una novela novela, claro, ahí la categoría la vamos a empezar a discutir ahora que se titula Volver la vista atrás que está publicada en Alfaguara y que nos recomendó con mucho énfasis Sergio del Malino y ese es el motivo por el que se lo agradecemos y por el que además tiene el honor de inaugurar la ponencia relativa
2: a Sergio Cabrera, Sergio del Molino Yo que, querría empezar la ponencia con un acto de desagravio hacia mi tocayo y pe, pedirle disculpas en nombre de Rubén Amor por, por, fue muy pesado, o sea, fue, muy embarazoso, fue muy, muy
6: embarazoso
2: eso tiene que ser breve Rubén es como, una cosa muy chapa restaurante. Sí, sí, pero si lo acabo de decir. Cuando es, vas con, eh, con eh, vas con gente que es, que es muy famosa, que la reconoce mucho la gente, el, el pasa que le no, no es que le cuenten su vida como haces tú, sino que le, le confirman su identidad, ¿no? Yo estoy, me acuerdo de estar sentado en una terraza en Oviedo con, con Víctor Manuel y la gente sí. pasaba y le decía tú eres Víctor Manuel, ¿no? Le, le, le confirma y el otro sí, sí, claro, sí, gracias. Te, digo, te confirman tu identidad 30 veces a lo largo del día. Es una cosa. Sí, te dicen sí.
1: quién eres, o te la desmienten, ¿eh? porque recordar una anécdota que contaba muy graciosa a Rosa María Calaf cuando eh, la confundían con Paloma Gómez de Borrero en Roma y entonces, eh, y entonces ella decía, no, que no soy Paloma de Borrero. Sí, sí, usted es Paloma de Borrero. me contar a mí? ¿No, no, es, es, no es la corresponsal de televisión en Roma. Bueno, pues entonces es Paloma de Borrero. No insista, no, usted no es. Rosa María Calaf bueno perdón. Bueno,
2: pues volver a la vista de atrás que yo creo que es la mejor, yo creo que he leído todo, casi todo de Juan Gabriel Vázquez y creo que este es su mejor libro eh, sin, sin ninguna duda. Sí que creo que es una novela, sí que creo que es una novela que no, que no contiene ficción, pero sí que es un, una, una novela, sí. si luego lo podemos discutir si queréis eh, y es una novela extrañísima el primer misterio para mí es precisamente lo que tú planteabas, ¿por qué es, diablos esto no lo ha escrito el propio Sergio Cabrera? porque le ha regalado, supongo que era un acto de generosidad a su amigo, le ha regalado la propia historia de su vida, o igual es que es algo demasiado doloroso para poder escribirlo uno y necesita que se lo escriban los demás pero aquí Vázquez, a lo largo de, de muchos años de amistad con, con Sergio Cabrera ha grabado muchísimas conversaciones, ha, ha recopilado toda su vida y ha contado la biografía de, de Sergio Cabrera y un poco de su familia también, de su de su padre eh, Fausto eh, conocido como, como el Tato, Fausto Cabrera español, eh, que tuvo que huir de España a los 13 años con su familia porque eran eh, republicanos eh, y todo el periplo de, desde que sale desde que sale su padre Fausto hasta que muere porque realmente parece que la, la biografía de, que se cuenta aquí no es tanto la de Sergio Cabrera como la de, como la de su padre y la relación con sus hijos, que es una relación eh, que resume buena parte de la esquizofrenia del siglo XX y lo más fascinante, lo más morboso de toda esta de esta historia, es que Fausto, que es alguien que, que, que en el exilio al, en República Dominicana y luego en Colombia, eh, se convierte en un actor, en un actor y en un. un recitador, en un eh, de, de poesía muy famoso, muy, muy conocido y alguien que, que domina la televisión en sus orígenes en, en Colombia y que es una cara muy, muy conocida, se hace maoísta. Se, se, es reclutado por el Partido Comunista chino que le invita a vivir en China y se va con su familia a China a, a claro. vivir a vivir ahí a a, en el Instituto de Lenguas Extranjeras, ¿no? Es un plan, un día les reúne en el salón y les dice, pues venga, que no vamos a, ch a China sin saber nada de chino en los años de la Revolución Cultural en, en a finales de los, de los en, en, lo, en la década de los 60, ¿no? Justo antes, en los años previos a la Revolución Cultural y una vez en China está, están ya eh, totalmente chin chin chinizados digámoslo así o, o maoizados eh, ya muy entregados a la, causa, a la causa del maoísmo, tan entregados están que en un viaje que hacen de vuelta para ver a los amigos y a la familia a Colombia, un viaje familiar eh, a la vuelta eh, el Fausto y su, y su mujer, la, los padres de, de Sergio Cabrera, le dicen a Sergio y a su hermana Mariana, les dicen que han decidido que su misión es ir a Colombia a montar la guerrilla, a montar la revolución pero que no se van a ir toda la familia que les van a dejar a ellos en Pekín ...adolescentes con 15 años, 15, 16 años les van a dejar a ellos a vivir solos, tutelados por la revolución, que va a cuidar muy bien de muy ellos bien, y va a hacer de bien. ellos una revolución, unos revolucionarios, ¿Quién mejor, y a todos ¿no? les parece estupendo, o sea, les parece, pues que, que, claro, correcto. Entonces ahí se quedan, eh, Sergio con 15 años eh, y su hermana, viviendo los dos solos en un hotel para ellos solos, un hotel de un rascacielos en el centro de, de Pekín, que se llama el Hotel de la Paz, y ahí están viviendo los, los claro. dos solos con todo el servicio del hotel a su disposición, muy revolucionario, muy todo muy, todo, todo, todo. Todo muy tal, eh, olvidándose del español porque ya están metidos dentro de China y viviendo solos en los años más duros de la revolución cultural cuando estaban los guardias rojos dando palizas por las calles y, y poniéndose todo el país patas arriba y en los años de la represión, de la hambruna y demás. ellos Y, y esa es la adolescencia que pasan. Y eso es probablemente el, el, el episodio más morboso, es una, es una parte importantísima del libro. ¿no? Luego ya cuenta cómo vuelven a Colombia y como una cosa muy normal, pues se van a la guerrilla con 20 años también. no Se, meten, se tiran al monte y se va toda la familia, se convierte toda la familia. En guerrillera, cada uno en un sitio del, del país, de, desconectados viviendo cada uno sus cosas y, y lo sorprendente de todo esto es que Sergio Cabrera luego se convierte en, en, en Sergio Cabrera, quiero decir, en, en, en un cineasta maravilloso, en una persona capaz de, de aguantar con paciencia que Rubén Amón le aborde en un restaurante quiero decir, en alguien muy, muy, muy sensato eh, que, que, bueno, que luego va apareciendo su retrato en la, en la actualidad y que ha sobrevivido con ese escaso daño psicológico parece a, a, a lo que a lo que a cualquier otra persona seguramente le habría destruido eh, para siempre. Y no solo eso, sino que sobrevive amando a su padre. Es decir, después de todo eso no hay. no es una historia de rencor, no es una historia de, de en la cual Sergio Cabrera le tiene muchas cosas que reprochar a, a su padre, que podría perfectamente, ¿no? Podría decirle me has arruinado la vida, ¿no? Hay, hay una historia de, de comprensión y de, y, de, y de intentar entender a esa generación que, que para, para Vázquez representa eh, toda una parte de la historia de Latinoamérica y toda una parte de, del delirio y del sueño revolucionario que se vivió en los años 60 con las, con las guerrillas maoístas.
6: Eh en el capítulo de gente que aborda a Sergio Cabrera en sitios y le, y le cuenta ¿Tú también? cosas. También. Eh, hay una anécdota que... No se que ha tomado él un postre
2: le... en su vida, se <risa>
6: <risa> Pobre, no le dejan nunca acabar. Se no, me están eh... friando la sopa, señora. Eh, pues, y además, eh, cuando hablaba cuenta...
1: con él, eh, no sonaba de fondo la, la banda sonora de la estrategia de caracol que es la que sonaba cuando ella estaba hablando yo mismo. O sea, que...
6: <risa> pues eh, hay otra anécdota que él, que él cuenta... Eh, que tiene que ver con, con pues esta gente que es, siempre a la gente que escribe o a la gente que hace películas o a la gente que escribe pues eso, guiones o lo que sea siempre dice pues mi vida sí que tiene una película y él dice que durante años mucha gente como a casi todos los cineastas pues se la aproximaba y decía te tengo que contar porque mi vida tiene una película y él siempre para sus adentros pensaba sí, yo te contar amigo la mía entonces eh, decía Sergio que el... Que claro, que se preguntaba sobre por qué no ha sido él quien ha abordado su propia historia. Y él dice que, que en, en, todo lo que tiene que ver con esos recuerdos de, de adolescencia y de primera juventud, durante mucho tiempo los ha tenido ahí apartados. Eh, intentando conciliar la persona que era hoy con, con un pasado que Porque claro, hemos contado la parte eh, Más llamativa de que unos padres Abandonen a los niños, pero eso tiene también luego Una evolución eh, Sangrienta que es la de la guerrilla Entonces ellos, eh, la, la participación Tanto de Marianela como de él En la, en la guerrilla, el, el libro tampoco es cativa En cuanto a información eh, sobre Qué han hecho, qué han dejado de hacer Y allí no era, eh, digamos unas, Unos jovencillos Nada, haciendo estas cosas que se hacían en la Revolución Cultural, como patear a tu profesor de dibujo porque ha resultado ser un sospechoso eh, eh, disidente. Porque decía, bueno,
2: porque decía que los aviones americanos estaban mejor diseñados Mejor los equipados, rusos. sí, porque era, <risa> eso,
6: o sea, en cuanto a diseño eran mejores. Y, los, y luego ¿cómo mejores esa escena sí. es brutal. Pues eso era minucias comparado con lo que uno tiene que hacer luego cuando agarra un fusil y le meten en la selva a, a buscar lo que sea o a intentar convencer a los, a los campesinos de que, de que tienen que unirse a la revolución y si no, pues yo qué sé, habrá que saquear el poblado para conseguir víveres porque la revolución debe, debe, debe continuar. Todas esas cosas eran lo que Sergio Cabrera intentaba de alguna manera... Pues eso, eh, asimilar con la persona en la que se había convertido y en la que había ido evolucionando. Y él que tiene una amistad muy bonita, además, y muy muy, muy antigua ya con, con, con Juan Gabriel Vázquez, es la persona eh, que le propone a él, porque la iniciativa es de Vázquez, eh, hacer este libro que según sus propias palabras, no es, una, es lo más lejano que pueda ser, no es lo más lejano, ciertamente, pero desde luego ellos no quieren hacer una biografía, ellos quieren hacer, sí. o él quiere hacer, Vázquez quiere hacer una novela, y así es, eh, reimaginando todos esos huecos e interpretando eh, las experiencias de Sergio Cabrera. A mí el proceso que creativo me parece fascinante, porque, primero, porque son, Vázquez también habla de cómo es esa sensación de angustia de mandarle a, Personaje principal, tu novela y esperar el veredicto. O sea, tú imagínate que tu personaje principal te dice: Mira, no me gusta nada, no has entendido nada. Eh, nada, nada más lejos, desde luego. Sergio Cabrera habla de que, de que parte también de, de los recuerdos interpretados a partir de, de, de la pluma de básquet... Eh, ...cobraban una nueva dimensión eh, en, su, en su experiencia. La vida es alucinante, eh, la experiencia en sí... ...pero yo creo que aquí la grandeza de volver la vista atrás está en la forma. Mm. O sea, la, el, el, el libro es maravilloso por lo bien escrito que está... ...por esa capacidad que tiene de incluso y de manera muy sutil... Eh, dibujarte esa adolescencia en la, en la China maoísta de manera luminosa, tiene espacios para, para, para esos primeros enamoramientos, para las, la, la convivencia del el entusiasmo juvenil eh, por la revolución que no condena en ningún momento porque está pegado al protagonista y siempre está visto por sus ojos y no tiene el juicio, ni el juicio histórico ni el juicio del narrador eh, y resulta emocionante y, y apasionante porque realmente es una aventura, la estás viviendo según la estás leyendo, me parece un libro de verdad de lo mejorcito que he leído en mucho tiempo
5: Sí, a mí también me ha encantado y de verdad, Sergio, porque yo lo tenía en el radar y es el típico libro, siempre que hay un libro nuevo de Juan Gabriel, de Juan Gabriel Vázquez dices, bueno, me lo voy a leer, pero lo tenía en el radar, pero como en una pilar remota, ¿no? Eh, a mí me ha gustado, primero, por lo que lo que dice, lo último que ha dicho Isabel, creo que la forma es maravillosa, sí. creo que la forma de contar, creo que ese viaje a Lisboa y, y cómo arranca con la muerte de su padre y a partir de ahí sale esa especie de a borbotones, toda la memoria, y y me ha gustado mucho eh, y por eso creo que tiene sentido que lo escriba Juan Gabriel y no y no Sergio Cabrera todo mm, la reflexión que contiene en torno a la militancia eh, como tengo esa cosa de, de mala memoria, seguramente lo, lo habré citado mil veces eh, me, me recuerda un poco este libro y algunas cosas de este libro a esa escena maravillosa del final de la de la mejor juventud, cuando la, la madre que se ha metido en las brigadas roza, ro, rojas, eh, de repente bueno, sale de la cárcel después de no sé cuánto tiempo se da cuenta de que se ha perdido a su hija, que se ha perdido sí. la vida sí. por la por la causa por la causa sí. equivocada sí, ¿no? eso, sí. y, 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 y esa sensación de enorme tristeza por la causa equivocada, flota sobre el libro pero no flota sobre la obra de Sergio Cabrera que esa es la gran diferencia, yo lo, lo conocí en Madrid hace muchos años cuando vino a presentar
1: amigo carácter, amigo le... Le encantó y, Otro y, señor que y, se aproximó
5: ¿en, ¿En qué plato estaba? ¿Había no, pedido los no, segundos eh, ya? Re, recuerdo remotamente que nos fuimos a cenar ah, o, o de ¿ves? copas cima, ah, de me, Recuerdo haber, haber sí. estado con, con Sergio Cabrera y, y que me hice ha toda esta historia y fue sí, una película de la que se habló hasta mucho que cuando, en Hasta en que Habana. llegó de otra sí, mesa Rubén en la Y, yo. Yo, dale a
6: eh, eh, y, y, y fue que... una película de
5: la que se habló mucho, entonces yo creo que ahí hay una diferencia fundamental porque digamos, Juan Gabriel sí te somete a esas vidas perdidas por la revolución e -e equivocada. Hace poco me, me sí. leí un, un libro que, que me encantó de, de un periodista británico se llama Simon Cooper que era la biografía de George Blake, este es el mejor agente doble de todos los tiempos, que bueno, George Blake pues se convierte en agente doble al final le meten en la cárcel, está en la cárcel se escapa en una fuga estrambótica pero pierde a su familia, no sé qué llega a Moscú y al cabo de la semana bueno, en Moscú dice, esto es una mierda y le pregunta a Gay Barrett y dice no hay nada tan deprimente como Moscú, dice, es como estar una tarde de invierno en Glasgow en el siglo XIX entonces esa sensación de, de la, la causa equivocada flota sobre todo el libro, pero no sobre Sergio Cabrera de hecho hay, hay un momento muy, muy bonito cuando él ve eh, la estrategia del caracol en Barcelona después de la muerte de su padre y, y, y dice con, o sea dice dice esa película era un homenaje a Fausto Cabrera, una carta de amor filial sí. en fotogramas, cada parlamento, con cada encuadre. Sergio había querido decirle a su padre cuánto lo quería, cuánto le agradecía tantas cosas, cuánto sentía que de alguna manera misteriosa le debía la vida entera. Desde sus comienzos como actor infantil de una televisión incipiente hasta su silla de director de largometrajes. Su padre, que como, como habéis contado, lo, lo, lo deja a merced de las fieras de la de revolución, de la revolución que cultural lo Te has a la, equivocado a la... de,
1: de, de, vida, Guillermo, eh, no, yo creo que te has equivocado de causa, pero no de vida, ¿no? Porque por... claro,
5: es, es verdad, te, te has equivocado de causa. O sea, has estado, has, has dedicado tu, tu, tu vida a, 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 a la causa a, a la causa e, vida, ¿no? equivocada y sin embargo lo lo, lo homenajeas. Lo, lo homenajeas en, en Es que tu, mucho en, amor en, en el, en el
2: libro, películas. ¿eh? Por sí, los sí muchísimo amor. Es un libro
6: precioso, sí. Amor. Sí, porque además por está ¿eh? por, Dentro por... del fanatismo de Fausto, eh, Fausto adora a sus hijos, y eso se, 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 y los hijos lo saben. O sea, saben del compromiso del padre, lo entienden, han sido capaces de hacer las paces con esa contradicción de, 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 de digamos, entregarlos a, a, a la causa, ante sus últimas consecuencias, pero y esa, esa idea de la de la carta que él les escribe cuando les deja allí, que la tienen casi como la, como las sagradas escrituras o sea, él eh, Sergio tiene la, la carta de su padre y aluda la carta de su padre y la lee todos los días es, es una carta una... que es un
2: manual de instrucciones cuando sí, sí, tengáis sí, dudas como... aquí os dejo los consejos pero como, con la medi... pego... <risas> como las meditaciones de Marco Aurelio ¿no? Total, pero como no, un
6: apego sí. religioso, igual sí. que, que su hermana sí. también le llama la monja de la revolución ¿no? o sea, la, la... ella abraza la, la, la causa y ellos incluso en la adolescencia tienen esa contradicción de nos han dejado aquí en un hotel Y, el, y la, la lucha está ahí fuera Dejadnos salir de nuestro privilegio Para participar como el resto Y convertirnos en miembros del Ejército Rojo eh, Como está mandado No 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 Rosa. no con excepción
3: no eh, Es verdad que, fa, que Fausto Cabrera eh, eh, Es probablemente l, l, el, Lo más importante del libro De hecho en la mitad del libro está dedicado A Fausto Cabrera porque es el causante De todo lo que se cuenta En la novela eh, la, la, el, todo lo que se cuenta en la novela que lo que a mí me, me fascina es consecuencia de la guerra civil española porque sí. después de leer la novela he leído muchas entrevistas con, con ellos dos y entonces eh, 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 me fascina que digan, por ejemplo que hay dos eh, asuntos eh, el, cuando sale de la guerrilla en el 72 eh, Cabrera y cuando Fausto se sube en el barco que le lleva a la República Dominicana, que no saben ni lo que es, ni dónde está, ni, 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 ni cómo puede ser ese país. Es decir, eso me parece un poco forzado. Ese momento en que en que Vázquez creo que ha dicho que nuestras vidas empiezan antes de que nazcamos. Es verdad que, que, que la historia está mmm, predeterminada por lo que tu padre ha, ha hecho, es decir, pero tú también te puedes salir de ahí mucho antes de, del momento de la guerrilla. Y yo creo que la que, ...que los dejen en la, en, la, en, en la China de Mao es un privilegio. ¿eh? Es decir, yo, yo eso lo siento como una, como una juventud, como una adolescencia privilegiada. Es verdad que eh, quizá prefieras que te hubieran dejado en California, no eh, en mi caso. no Pero yo recuerdo cuando era pequeña que un amigo que su familia era del PC... ...y que se iba todos los veranos a la República Democrática Alemana... ...a pasar el verano en unos campamentos... ...y a mí me daba una envidia horrible... ...o sea que me habría dado la misma envidia irme a China... Eh, eh, ...a la China a la China de Mao. Y sí, sí que me parece importante lo que ha dicho lo que ha dicho eh, Guillermo... ...de las vidas equivocadas sean vidas o sean causas... ...como le ha corregido o apuntado eh, Rubén... ...porque el propio, el propio Cabrera dice... ...que la vida está siendo muy injusta con los jóvenes comunistas... Es sí, jóvenes como nosotros, es decir, señores que ahora tienen setenta años, ¿no? Eh, eh, que, es verdad, pues sois jóvenes comunistas y está haciendo la vida injusta con vosotros, pero a lo mejor es porque estabais equivocados. Es decir, que porque hicisteis cosas verdaderamente que no, 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 no hace falta estar en la guerrilla y luego salirte y ver, y ver, y ver, y ver en lo que te has convertido. Y él, y él se convierte de, de héroe a villano cuando sale cuando sale de la guerrilla yo digo pero es que está en la guerrilla que no, es que no te ha ido a, a, a una comuna hippie no sí, sí, eh,
1: es un teórico y, tampoco
3: claro claro y, y eh, eh, la, la, la concepción del libro y, y el desarrollo del libro es, es muy interesante. Son siete años de conversaciones entre ambos, es decir, que esto, esto lleva mucho tiempo, pero a la vez son nueve meses de escritura, como, como contó el propio Vázquez en, una, en un artículo eh, en el país. Y, y es verdad que una novela, que no es una biografía, precisamente porque en una biografía tendrías que contarlo todo, por eso en los sí. libros diminutos de Chenot, aunque nos parezcan biografías, también son novelas y sobre todo sí. son eh, novelas, novelas estupendas. Pero es interesante eh, que los lectores tengan que aceptar el, que es ficción, aunque no se haya inventado nada, es decir, porque probablemente no se ha inventado nada, de, de nada, de nada, pero volvemos sí, eh, a que todo es ficción y desde luego no. aquí es ficción, es ficción. Pero, eh, la historia se hereda si tú quieres heredarla es decir, esto es como el, el, la, el, el adoctrinamiento es decir, aquí no todo el mundo se deja adoctrinar aunque haya estado 20.000 años en un colegio católico o en la China de Mao, no sé es decir, la gente puede salir antes, es verdad que ellos salen muy jóvenes, ¿no? salen en el 72 ¿no? Sí, pero la, yo creo que el, ahí
6: el, interviene también el tema del vínculo afectivo, o sea, el, el, y eso está muy bien contado en el libro. Sí, pero verdad. tú puedes matar al padre queriéndolo Sí, 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 pero es difícil, o sea, es difícil cuando tienes ese nivel de fanatismo por parte de, de tu padre, o sea, sí, es que el padre hecho, tiene en cuenta cómo se toma cuando ellos se van, o sea es que es que no, no, no estamos hablando de una persona que sea razonable en ese sentido y desde luego el tiempo ha pasado, si lo llegan a hacer antes, probablemente el repudio hubiera sido mucho más, mucho más brutal.
2: El grado de fanatismo es tal que no eh, no mengua en ningún momento, está hasta el final sí. hay un momento que a mí me parece eh, devastador pero que, que Vázquez lo cuenta de una forma muy, muy delicada, que es cuando eh, estrena eh, la película, de, um, creo que era Todos se van, que era Todos Todos en la de los fin ambientada en La Habana y, y, y a, um, que adapta una novela de, de Wendy Guerra eh, y que es una novela en la que Sergio Cabrera pues cuenta el fin de sus ilusiones, no el fin de la ilusión, sí. eh, lo, le sirve esa historia para él expresar y, y dejar bien claro de una forma muy poética y, y muy, y muy a su manera. Que, que ya se ha desvinculado de toda, de de, 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 toda esa, de todo ese fanatismo, de todo ese movimiento que ha formado parte fundamental de su vida Y su padre se lo reprocha, su padre cuando, cuando se monta un, un, un quilombo por la, por, la, por la película Porque hay un montón de gente que se siente traicionada, que siente que su militancia está, eh, está burlándose de ella Está, en fin, echando, eh, echando basura sobre, sobre todo ese pasado revolucionario de, de, de una parte de, de América Latina y desde luego de una parte de la izquierda colombiana eh, su, su padre le dice esa película ha traicionado todo aquello por lo que nosotros hemos luchado todo aquello por lo que yo soy o sea, siente que esa película es un reproche directo contra, contra Fausto y se lo toma muy mal ¿no? es, ni siquiera en ese momento el, el, hay una, un relajamiento ¿no? ni siquiera hay un intento de comprender, de condescender al hijo de intentar eh, ver que bueno o, sea, o de cuestionarte mínimo Decir lo que sí. he hecho con mi hijo ¿no? En ningún momento Y esa rigidez sí, sí, sí. es alucinante porque, porque luego Sergio Cabrera se lo perdona todo Sergio Cabrera entiende, o sea, le entristece que su padre vea la película así. Le entristece que no sea capaz de conmover esa... esa de, de, que no sea capaz de entender lo doloroso que ha sido para él hacer esa película, ¿no? y lo doloroso que ha sido en, en, buena, en buena parte traicionarse y, y, y ponerlo en evidencia. Y nunca ha sido entendido por su padre. Su padre se muere fanático y nunca lo entiende, ni hacen menor esfuerzo por entenderlo. Y aún así, Sergio Cabrera le perdona. Y eso es maravilloso y creo que es parte eh, fundamental de esta historia de, de la grandeza de este libro, ¿no? de lo, de, de, del, del buen sabor que te deja a pesar de las cosas terribles que cuentan muchos sitios. Bueno, pues ahora hablaremos
1: de otras cosas relacionadas con el cine con pantallas. Espero que el episodio este lo haya expiado ya, ¿no? El del brote de mitomanía. Y de este pequeño consejo publicitario. Pues hablamos, Señora, eh, el brazo. Hablamos. Es más, le diré que... No como si estuviéramos 10 días en la Habana, pero
6: sí pantalla 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 revista de cine
1: Unos minutos disponemos para hablar de muchas cosas y no sé cuál os apetece más. Eh, que diga Jerry Willy, que está
2: de que no. Ah, que?
1: Willy, bueno, con Willy comparto, eh, Dopsic me, me ha adherido a
5: ella con muchísimo entusiasmo, ¿verdad, Willy? Sí, es, es, a mí me parece, me ha parecido buenísima, vamos, la verdad es que es una serie brutal, interesantísima y yo creo que por mucho que hayamos leído sobre ellas, no éramos conscientes de lo que significó la, la epidemia de, de opioides distribuidos por las grandes farmacéuticas, en, eh, por una gran farmacéutica en Estados Unidos. Creo que es una serie estupenda, con grandes actores, con muchísimas cosas que ocurren a la vez, la investigación jurídica, la investigación policial, los yonkis, el doctor que interpreta a Michael Keaton, una serie estupenda. Y luego he visto la la peor serie del año y, y, y lo peor es que me engancho a ella aunque he, he visto bastantes cosas de ¿Sí? cámara rápida que es Emily en París o sea Ay, según no. le iba deplorando y, 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 lo de tu y, relación y, con y, Emily y, en y,
6: París me tiene y, me tiene hablando y pasando sola
5: cosas ¿eh? decía qué malo es esto y sin embargo me, <risas> me, 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 no podía qué, me gusta, ¿no? qué es qué que, no, me gusta no, no, ¿qué, no qué es lo que es lo que te engancha
2: qué es lo que te engancha qué es lo que no puedes el paisaje parisino es un París
5: que deploro es un París tópico que deploro no no los es que son todos los franceses
1: ¿Qué es en 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 el Paris? ¿Qué es el una...
6: es Un
5: engendro del demonio y una de las series más un vistas. De... Es la serie que se ha cargado
6: los globos de oro, realmente. La, es y la... La, y la,
5: una de las series más vistas de Netflix. Es un es la serie eso. que se
6: ha... No, de, decía que era la serie que se ha cargado los Globos de Oro porque el escándalo de las, de las regalías para promocionar Emily in Paris, cuya protagonista es la hija de Phil Collins, que una cosa que se ha hecho en los Globos de Oro toda la vida es que los hijos de famosos pues eh, ejercitan sus su privilegios porque conocen a los 80 miembros de, la, de los Globos de Oro. Fíjate, pues es que el Mundial de, de Qatar. Todo, les mandan de todo y, y les llega antes porque son los hijos de alguien famoso. Pues nada, eso se, se fue de madre, se complicó con la, parta, la falta de representatividad eh, racial. Y la diversidad eh, que había dentro de, la, de los miembros de la, de la asociación de la prensa extranjera Y la NBC se ha y se acabaron los globos de oro o sea Emily Paris se ha caído. Pues bien los acabados los están
2: bien acabados, están, bien acabados Venga, están, y además, díjate, necesitamos
6: fiesta necesitamos famosos borrachos pero que se lo haya
2: derribado de una serie tan infame como Emily Paris es, esto es una chica ¿no? que se va a trabajar a París ¿no? y entonces descubre París no Quiero decir descubre y la un madre, ¿qué descubre ¿qué París, de París un, un París de, de, de cartón piedra con acordeonistas y todos los franceses son insoportables y todos los franceses son como como el que sale del anuncio de queso presidente el señor que te igual, dice igual, igual. Que te dice ¿quiere, quiere un queso un poco de queso igual saliendo sí. por ahí pero eso pero es, ese es tan no la mala se es mala es que, que serviría.
3: Serviría. Saber, es,
2: se supone lo que lo es. es una comedia encantadora una comedia ah, en okay. okay. fin así como, como para la gente que le gusta París
6: porque además te, sería bueno si fuera autoparódica no pero no, es una cosa insoportable
5: pero si la ves como autoparódica tiene tiene su gracia siempre y cuando los episodios que duran media hora los veas en diez minutos que es lo que he hecho yo
3: porque no sé por qué adhesión, hablamos de Mirim Paris Y un... no de Toy Boy, por ejemplo porque...
1: Hablemos de Toy Boy, entonces En la pero línea 15 la segundos línea. Tiene que ser, No,
3: no, eh, si yo no quiero hablar de Toy Boy Pero, ah, pero es decir que me parece que tiene bien, la misma bien. importancia Y pues Toy Boy por lo menos es divertido Pero hablemos de hierve
2: bueno, Hierve no hemos dicho nada, ¿lo habéis visto?
6: Ah, hierve pues, Todavía no? Sí, no Tengo una Escucha,
2: pila de cosas eh, eh, pendientes, hijo no, no, hierbe, es, ¿Qué es hierve? La veo esta semana pues Una cosa de cocina Es una cosa, sí Es una película de... Es un Masterchef en cocina Sí, cuenta, cuenta, Isabel
6: No, no, es una película Que está protagonizada por Stephen Graham, que se ha estrenado en Filming, una película británica, en un plano secuencia en una cocina, y uh -huh. eh, no la he visto, o sea, solamente puedo hacerme un gabilondo. Bueno. Ah, yo sí pues que la he visto. Yo este repaso, repaso, yo que la he visto. y decir, que es una película con este que mantiene la atención de principio a, la... a fin y que Stephen, Stephen Graham, Stephen Graham lo hace bendita,
2: todo.
1: Está,
6: pero es sí. que nos gusta mucho
1: Stephen Graham. Ha sido un repaso muy exhaustivo, hay que decirlo, <risa> eh, muy ortodoxo, muy riguroso a la parrilla de series, que nos sirve de pie para que... Recupere su condición de undertaker, es decir, vamos a ocuparnos de recientes cadáveres y lo más caliente bien. que el de Ronnie Ron Spector.
6: Spector. Ah, ¡Ay, qué maravilla! Be my baby.
7: Inconfundible y maravilloso el arranque de Be My Baby, el clásico más reconocible de las Ronettes. Ya no solo por los millones de copias vendidos en 1963, sino por el arranque del Malas Calles de Scorsese, 10 años después, aunque muchos nos tuvimos que conformar con conocer esta canción gracias a Dirty Dancing, aunque tampoco es un drama. Han pasado ya dos días, pero duele y cuesta aceptar la muerte de Ronnie Spector, la líder de las Ronettes, la voz principal en este Be My Baby. La implacable esperanza de vida y una vez más el cáncer nos están arrebatando a los grandes de la historia del rock. Y en el caso de Ronnie es inevitable, más allá de valorar sus logros artísticos, pensar en la tortura literal que supuso su vida junto al genial y psicótico productor Phil Spector. Según el juez, este acabó con la vida de la actriz Lana Clarkson la noche que la conoció, la del 3 de febrero de 2003. Sin embargo a Ronnie se la fue arrebatando día tras día, muy poco después de que arrancara una relación que duró nueve años, hasta que finalmente ella escapó de su casa en 1972 descalza, porque además de alambre de espino y guardas armados con perros custodiando la mansión, Phil Spector guardaba bajo llave sus zapatos para evitar precisamente esa huida. Desde que en 1964 los Beatles y los Beach Boys reemplazaran a la factoría de Phil Spector en lo más alto de las listas su neurosis paranoide se disparó al mismo ritmo que su consumo de licores y drogas su agresividad era permanente y se multiplicaron las amenazas a punta de pistola los actos violentos la tortura psicológica era constante y Ronnie acabó alcoholizada. Algunos dicen que incluso lo pudo acentuar para poder acudir a las reuniones de alcohólicos anónimos y así tener al menos un motivo para salir de casa. Poco quedaba de esa jovenzuela de mirada pícara que había enamorado a América y también a Keith Richards, que ha confesado que estuvo colado por ella, pero que se pudo desquitar con un torrido romance que vivieron cuando ella ya había abandonado a Phil Spector. Los celos del acomplejado productor eran realmente enfermizos y en la primera gira de las Ronettes por Gran Bretaña Obligó a Ronnie a dormir con el teléfono de la habitación del hotel descolgado para que él pudiera comprobar que no estaba con nadie y hablar con ella en cualquier momento En la siguiente gira Phil Spector decidió que era más fácil acompañarla y es que estaba obsesionado con que John Lennon pudiera robársela y en la última gira de los Beatles por Estados Unidos, las Ronettes eran las invitadas, pero tuvieron que actuar sin Ronnie, porque Phil le prohibió salir de casa. Entenderéis, por tanto, que Ronnie haya sido siempre muy querida por los fans, por supuesto, pero también por un buen número de artistas que intentaron ayudarle durante el resto de su errática carrera. Uno de sus mayores admiradores fue el larguirucho Joey Ramone, que le produjo en 1999 el EP She Talks to Rainbows, en el que grabó Don't Worry Baby.
6: Well,
7: una canción que Brian Wilson escribió tras el impacto que en él causó escuchar Be My Baby, la canción con la que he abierto este homenaje a Ronnie Spector. Se cumplía así el sueño del líder de los Beach Boys y se cerraba un círculo que en cierto modo estoy también replicando hoy.
1: Es muy bonito, es muy bonito el modo en que Isabel Vázquez acompaña con su propia coreografía y versión canora la clausura del programa que no termina de tocar fondo y que hasta que no toque fondo, hasta que no toque fondo, seguirá existiendo. Así que tenemos... ...por delante muchos años... ...y muchas ganas de compartirlo con vosotros... ...Culturetas, quizá la enfermedad me está dando... ...esta vena insólita, humana... ...pero me gustaría daros las gracias... ...por vuestra presencia... Guillermo Sergio ...es una despedida, despedida un poco mi tómana,
2: no sé, que quedando, ¿eh?
1: ...gracias también a Nacho García y a Felipe Mateos... ...sin ellos el programa no hubiera sido posible... ...esto no quiere decir que haya salido bien... ...pero no hubiera sido posible... ...y así que nos vemos... <laughs> no, se van a...